0: Siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do Niedzielnej Liturgii Słowa. Z Ewangelii według świętego Łukasza Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmożeni. Gdy się odsknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa. Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn wybrany. Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie powiedzieli o tym, co zobaczyli. Druga niedziela Wielkiego Postu. Tydzień temu Jezus zabrał nas ze sobą na pustynię, aby pokazać nam, jak możemy walczyć z pokusami, Jak możemy zwyciężyć razem z Jezusem pokusy, nie wchodząc w dialog z kusicielem, ale wybierając Boże Słowo, zasłaniając się tarczą Bożego Słowa, patrząc na Boga. A dziś Jezus zabiera nas na górę przemienienia, na górę modlitwy. Jezus wybiera swoich trzech najbliższych przyjaciół, trzech apostołów, Piotra, Jakuba i Jana, a dziś zaprasza ze sobą nas – Zaprasza nas, abyśmy weszli na górę modlitwy, a to oznacza, że aby wejść z Jezusem na tą górę, potrzebujemy zostawić na chwilę to wszystko, czym żyjemy, nasze radości, ale też nasze smutki, zmartwienia, lęki, niepewność. Bo tylko modlitwa może przemienić nasze życie tak, jak przemieniła Jezusa. Ewangelista Łukasz mówi nam, że gdy Jezus się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił a jego odzienie stało się lśniąco białe. Modlitwa to nie jest tylko mówienie pewnych formuł wyuczonych do Boga. Modlitwa to spotkanie, to dialog. I widzimy, że w tej modlitwie Jezusa z Ojcem uczestniczą też Mojżesz i Eliasz i rozmawiają o tym, co czeka Jezusa. Modlitwa to właśnie rozmowa z Bogiem i z Jego przyjaciółmi, którzy już żyją w Jego chwale na temat tego, co nas czeka. Modlitwa jest dla nas poszerzeniem naszego serca, daniem poczucia bezpieczeństwa, ukazaniem kierunku, ukazaniem też jaka jest wola Boża. Jest to czas też na na przylgnięcie sercem do tej woli. I i to otwieranie się na wolę Ojca, to przyjmowanie miłości i bezpieczeństwa wobec woli Ojca, która... Tak jak dla Jezusa, i dla nas może być bardzo czasami wymagająca, sprawia, że odmieniamy się, że zaczynamy jaśnieć Bożą chwałą. I to właśnie zauważają uczniowie Jezusa, Piotr Jakub i Jan, którzy wybudzili się, wybudzili się ze snu. Nie wiemy, ile czasu chodzili na tą górę. Nie wiemy, ile czasu Jezus też pozostał tam. Być może to był noc i dzień, może trochę dłużej, stąd ten sen uczniów. I ta reakcja Piotra, mistrzu dobrze, że tu jesteśmy, postawmy trzy namioty. Może nam się to wydawać takie dziwne, może trochę bezsensowne. Piotr może jest tak zaskoczony tym, co zobaczył, tym, tą chwałą Jezusa i tym, że widzi Mojżesza i Eliasza, że po prostu nie wiedział, co powiedzieć. Ale Piotr jest w tym niesamowicie szczery. Dobrze, że tu jestem. Modlitwa to jest taka przestrzeń, w której mogę powiedzieć dobrze mi tu być, chcę tu być. Ważne, abyśmy my w naszej codzienności, a szczególnie właśnie w Wielkim Poście, mieli takie doświadczenie zatrzymania, wejścia w ciszę i powiedzenia Jezu dobrze mi być z Tobą, dobrze mi być przy Tobie, chcę do Ciebie powracać. I właśnie w tej ciszy Możemy usłyszeć głos Ojca, który także do nas mówi to jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. Czy w wersji Ewangelii Mateusza to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Bóg, Ojciec sam wskazuje nam na Jezusa jako na na źródło i cel naszej modlitwy. Spotkanie z Nim jednoczy nas, jednoczy nas. Z ojcem. W pierwszym czytaniu natomiast zaczerpniętym z Księgi Rodzaju widzimy innego przyjaciela Boga, wielkiego przyjaciela Boga, czyli Abrahama, który wierzy obietnicy Boga. Tak jak apostołowie otrzymali tą obietnicę od Ojca, że jeśli będą słuchać Jezusa, jeśli będą słuchać umiłowanego, będą trwali w komunii z Ojcem, tak Abraham także otrzymał obietnicę. Bóg poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu rzekł – spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał – tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł do niego – ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur Chaldejskiego, aby dać ci tenotokraj na własność. Na to Abram, o Panie mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Wtedy Pan rzekł, wybierz dla mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego baranka, a nadto synogarlicy i gołębice. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się jakby dym wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia. I przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc Potomstwu Twemu daję ten kraj od rzeki Egipskiej aż do rzeki Wielkiej, rzeki Eufrat. Przepiękna jest to spotkanie Abrama, jeszcze Abrama z Bogiem, bo dopiero później Bóg zmieni jego imię na Abraham. Abram jest już stary, nie ma syna, nie ma dziedzica. Cały czas żyje w tej nadziei, że Bóg da mu potomka. I Bóg ponownie mu to obiecuje. Każe mu wyjść z namiotu, czyli z przestrzeni zamkniętej, każe mu się wyprostować i popatrzeć w niebo. Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Tak liczne będzie Twoje potomstwo. I Abram uwierzył. Jest stary. Jego żona jest stara. Nie mają dzieci. Być może już biologicznie nie mogą mieć dzieci, a jednak wobec obietnicy Boga Abram uwierzył, że Bóg jest Panem niemożliwego. I Bóg mu to poczytał za zasługę. Oprócz obietnicy potomstwa Bóg daje mu też obietnicę ziemi. I Abram mówi, panie, ale jak mogę się upewnić, że otrzymam tą ziemię? I wtedy Bóg zaprasza Abrama do przymierza. Był taki zwyczaj na Dalekim Wschodzie, że wybierano zwierzęta, które przerąbywano na pół i dwie osoby, dwóch mężczyzn, którzy chcieli zawrzeć przymierze, przechodziło właśnie pomiędzy, pośrodku tych przerąbanych zwierząt, mówiąc, że będą wiernymi przymierzu, a jeśli okazaliby się niewierni, gdyby zdradzili tą drugą stronę, to wtedy niech się z nimi stanie tak, jak z tym zwierzęciem, czyli niech mnie po prostu przepołowią na pół, gdybym, gdybym miał cię zdradzić. I Abraham właśnie to wykonuje. Przygotowuje te zwierzęta, przerąbuje je i potem następuje taki bardzo tajemniczy moment, który być może odsłania nam też to, co dzieje się w sercu Abrama. Ten głęboki sen, to poczucie lęku i ta wielka ciemność. Być może w tych dniach, w dniach wielkiej niepewności, jaką przeżywamy w związku też z sytuacją za naszą wschodnią granicą, możemy odczuwać bardzo dużo lęku i niepewności. W naszych sercach może być ciemność. I Bóg zaprasza nas, abyśmy Mu zaufali, abyśmy Mu zawierzyli. I co się dzieje? W najbardziej ciemnym momencie, kiedy właśnie ten mrok jest nieprzenikniony, Bóg w postaci ognia Przechodzi, przesuwa się pomiędzy tymi zwierzętami. O dziwo, Abraham nie przeszedł. Abraham tylko patrzy na to, co robi Bóg. I Bóg pokazuje, ja Ci będę wierny. Ja się zobowiązuję z Tobą. Ja Ciebie do tego doprowadzę. Bóg dał gwarancję Abrahamowi, ale Bóg dał gwarancję także nam. I tym gwarantem jest Jezus Chrystus. On przeszedł już nie pomiędzy tym symbolem przepołowionych zwierząt. Jezus przeszedł przez śmierć. I i to przejście przez śmierć dało nam nowe życie, przyprowadziło nam łaskę zmartwychwstania. Odpowiedzią na dzisiejszy dar słowa jest psalm 27. Pełen, pełen nadziei. Pan moim światłem i zbawieniem moim, Kogo miałbym się lękać? Pan, obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trofogę? Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. O Tobie mówi serce moje, szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie. Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, nie odtrącaj w gniewie Twego sługi. Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Pan moim światłem, Pan obrońcą mego życia. Kogo miałbym się lękać, przed kim miałbym czuć trwogę? Możemy w tych dniach lękać się i czuć trwogę. I może dobrze jest wypowiedzieć ten lęk i tą trwogę, na modlitwie przed Bogiem, ale może też dobrze porozmawiać z bliską, zaufaną osobą i wypowiedzieć to, co dzieje się w naszym sercu. Usłysz Panie, kiedy głośno wołam, Zmieni się nade mną i mnie wysłuchaj. Modlitwa to jest właśnie wylewanie naszego serca przed Bogiem, ale modlitwa to także szukanie Jego oblicza, to takie stawanie twarzą w twarz z Bogiem, którego kochamy, któremu ufamy. O Tobie mówi serce moje, szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie. Tak jak apostołowie widzą przemienione pełne chwały, pełne światła, pełne blasku oblicze Jezusa, tak my w tą niedzielę, drugą niedzielę Wielkiego Postu, ale też w tygodniu pragniemy znaleźć czas, aby szukać oblicza Jezusa, aby stawać wobec Niego. Może nawet na krótką chwilkę, ale niech to będzie z głębi i ze szczerego serca. Drugie czytanie zaczerpnięte z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian pokazuje nam, jaki jest cel naszej drogi. Chrystus w przemienieniu objawia swoją chwałę, swoją boskość, aby umocnić tych trzech przyjaciół, trzech apostołów na dzień swojej męki, gdy zamiast chwały zobaczą go ubiczowanego cierniem ukoronowanego, konającego na krzyżu. Ale śmierć nie ma ostatniego zdania w życiu Jezusa i w naszym życiu. Bo tak jak Jezus zwyciężył śmierć i z martwych wstał, tak również my mamy obietnicę, że nasze ciała zostaną wskrzeszone z martwych i osiągną Chwałę, blask i piękno zmartwychwstania. Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić to ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem Ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też, jako Zbawcy, wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja. Tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani. Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa, ale też nasze, jest wielką łaską, ponieważ pomaga nam oderwać oczy od doczesności i spojrzeć w górę, w wieczność. Mamy nadzieję. Nasze życie nie kończy się na śmierci i nie kończy się na grobie. Przepiękne są też uczucia, którymi Paweł darzy wspólnotę chrześcijan, bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwałą moja. Czy moi najbliżsi, z którymi dzielę wiarę w Chrystusa, czy wspólnota parafialna, do której przynależę, czy czuję do tych osób tęsknotę, czy czuję, że są częścią mojego życia, moją radością, dumą mojego serca. A jednocześnie, czy żyjąc jako osoba wierząca chrześcijanin, potrafię innym powiedzieć, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy podobnie jak ja postępują, jak tego macie wzór w nas. Potrzeba ogromnej pokory, by tak powiedzieć. By powiedzieć, jeśli będziesz patrzył, patrzyła na mnie, to dojdziesz do Jezusa, dojdziesz do Ojca. Niedościgniony wzór świętego Pawła, ale też zaproszenie, że nawrócenie ma sens, że świadectwo naszego życia może kogoś pociągnąć do Boga, że dobroć, którą w nas zauważą, może ich zachęcić do tego, żeby przemienić swoje życie, by stać się na wzór dobrego, którym jest Bóg.